0: Buenas tardes amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la misericordia, me parece interesante ese tema, pero vamos a comenzar leyendo este pasaje del Evangelio de Lucas 16, 16 que dice así, había un hombre, rico, que se vestía de púrpura y de finísimo lino, y banqueteaba a diario espléndidamente, mientras que un pobre llamado Lázaro yacía a la puerta de él cubierto de ulceras. Quería salzarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros acercándosele lamían sus úlceras. Murió el pobre y lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, estando en la tortura, Levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó, «Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que, mojando en agua la yema de su dedo, refresque mi lengua porque me atormentan estas llamas». Abraham repuso, «Hijo, acuérdate, que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, por el contrario, males. Ahora él está aquí consolado y tú eres atormentado. Y no es esto todo». «Entre ustedes y nosotros hay un gran abismo, de suerte que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden ni tampoco los de allí a nosotros». Y dijo el rico, «Entonces te ruego, Padre, que le envíes a mi casa paterna, pues tengo cinco hermanos para que les diga la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormentos». Abraham respuso, «Ya tiene a Moisés y a los profetas, que los escuche». Mas él dijo, «No, Padre, Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, hará penitencia y contestó Abraham. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aún aunque resucite un muerto. Palabra de Dios. Te Señor. Entonces vamos a hablar de la misericordia. Desde el 8 de diciembre de 2015, en el marco de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, y hasta el 20 de noviembre de 2016, solemnidad de Jesucristo, Rey Universal, y estando viviendo en la Iglesia Católica, el jubileo extraordinario de la misericordia, una oportunidad que nos ofrece la Iglesia para que volvamos la mirada a Dios Padre que siempre nos está esperando con un amor grande y con los brazos abiertos. Todos somos hijos pródigos, que hemos malbratado la fortuna de la fe, de la esperanza y del amor. Que no hemos sabido aprovechar la gracia que abundantemente nos ha dado Dios nuestro Señor, cuando a Él nos acercamos alguna vez en busca de ayuda y de perdón por lo menos cuando hicimos la primera comunión, o cuando fuimos confirmados, o cuando ya mayores, lo buscamos en la Santa confesión y en la Santa Eucaristía, con motivo de algún acontecimiento familiar, cumpleaños de nuestros padres, primera comunión de uno de nuestros sobrinos, la boda de uno de nuestros hermanos, etc. Han pasado muchos años sin tener la gracia de un encuentro nuevo con Dios. ¿Por qué? Porque me olvido de Él. Y ahora que siento deseos de Dios, siempre tendremos hambre de Él. No sé cómo reaccionará. ¿Cómo reacciona un Padre misericordioso lleno de ternura y de bondad que espera continuamente el regreso de sus hijos? Bueno, ¿cuántas magníficas enseñanzas trae este Evangelio? Una enseñanza práctica y un mensaje directo. Regresar al Padre. No nos podemos quedar en el pecado. Revolcarnos en el pecado es imposible. Es de locos y yo creo que también hay mucha gente cuerda que ve claramente que hay que regresar. Y pronto reconciliarnos con el Padre. Ojalá este año no podemos seguir pecando, dándole la espalda a ese Padre bueno que nos dio la vida, que nos ha dado tanto y nos sigue dando aunque le demos la espalda. Regresemos a Él, que Él nos espera, con mirada y corazón misericordioso. Está siempre a la vera del camino, mirando a los ojos esperando nuestro regreso. Y cuando nos decidimos a regresar, ¿a qué pasa? El Padre con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de misericordia, corrió a nuestro encuentro, nos abraza, nos besa, nos vuelve a abrazar, nos mira y nos vuelve a besar con besos llenos de misericordia. Luego nos invita a celebrar nuestro regreso y a una gran fiesta porque estamos perdidos y hemos regresado a sus brazos. Así es nuestro Padre del Cielo lleno de misericordia. Bueno, nosotros, amables oyentes, somos ese hijo, ese hijo pródigo que pecamos continuamente en el día, en la noche, en toda parte. Entonces, por eso este es un llamado a regresar al Padre. Bueno, nos han dicho que será un año lleno de muchas gracias divinas, que el Señor esparcirá en todos los hombres, ya sean estos creyentes o no creyentes. Será un año para que la mujer y los hombres salgan de sí y vuelvan no solo a Dios, sino a los demás, usando de la misericordia, el perdón, la comprensión y la ternura. Entonces preguntémonos qué es misericordia. Misericordia, pienso yo, es amar, amar de veras, con amor real, que casi se puede tocar y cortar. Es amar con locura a los demás, imitando a Jesús hecho hombre. Cuando pasó por aquí, por la tierra, haciendo el bien, curando enfermos, levantando paralíticos, sanando leprosos, dando la vista a los ciegos, resucitando muertos, ayudando a endemoniados y anunciando el reino de Dios. Misericordia es perdonar y amar a los que nos han ofendido o hecho mal alguna vez. Somos llamados a perdonar a nuestros enemigos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto está en Mateo 6.12. Misericordia, ¿qué es más? Es perdonar y amar a los que nos han ofendido y hecho mal. Jesús, en el sermón de la montaña, nos dijo, detestará la máxima del mundo y amarás las prácticas, la máxima del Evangelio». El mundo llama a bienaventurados a los que viven regocijadamente y no tienen ocasión alguna de padecer. En cambio, Jesús nos habla de pobreza, de espíritu, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia. Misericordiosos son los que, por amor de Dios, aman al prójimo se compadecen de sus miserias, sean espirituales o corporales, y procuran aliviarlas en lo que puedan. Dar pan al hambriento, compartir el pan con el que lo necesita, no cerrar la puerta al que llama pidiendo pan o agua para que el que tiene hambre y sed. Compartir con el necesitado lo que Dios nos ha dado. Hay mucha hambre en el mundo, mucha hambre. Yo he visto niños desmayarse de hambre en la fundación donde, repito, hace muchos años fui. Y sigo siendo directora de esa fundación. Hay hambre corporal también. Ojalá podamos ayudar para que en este mundo haya menos hambre. Para que los niños a sus escuelas y colegios con un buen desayuno. Así aprenden mejor los que tienen de Los que tienen deben ayudar a los que no tienen. Yo conozco a un señor que salía para su trabajo conducir un bus. Desde las 11 de la mañana que toma una taza de café... Y regresaba a la casa a la una de la mañana del otro día sin haber comido o tomado otra cosa que aquella taza de café. Eso me lo contaron allá en la fundación una de las señoras. Cuando lo vi le pregunté si es verdad lo que había escuchado de él y me decía, muy duro hermanita, muy duro, cambio de trabajo y ahora es distinto. Hay también muchos niños colombianos sin zapatos. Debemos ayudar a aquellos niños procurándoles calzado para que no vayan a la escuela con bolsitas plásticas en los pies. Vivamos la misericordia con los demás para que el Señor tenga misericordia con nosotros. Que no estén los closets de los pudientes abarrotados de cosas que no usan, mientras otros padecen necesidades del cuerpo como estas que hemos visto brevemente hoy. Hay también hambre de cariño, mucho, mucha hambre de cariño. ¿Cuántas mamás están rodeadas de hijos pero sienten vacío de amor grande? Llegan los hijos del trabajo o de la universidad y ni la saludan. Preguntan bien por la comida, se meten en, en internet y en el celular y ni siquiera hablan con ella, ni le preguntan por su vida. ¿Cómo está? ¿Cuántos hijos ni siquiera saben si su mamá tuvo en el día dolor de cabeza? Misericordia es enseñar al que no sabe. Enseñar a los niños a comer bien en la mesa a respetar a los mayores, a ser honrados y buenos, enseñarles las oraciones que nos abren la puerta de la fe. Todo esto es bueno, pero la enseñanza no termina ahí. Los padres, pero especialmente la madre, deben enseñar a sus hijos que no está bien acostarse con el novio antes del matrimonio. Si está de moda, pues es, el mejor. Pues es mejor no entrar a la moda que entrar en el infierno. Mamá, no tenga miedo a sus hijos. Y me gusta mucho este programa de hoy, cuando los niños están con sus disfraces buscando sus dulces, porque ese es el Halloween. Cuando usted enseña a sus hijos el camino de Dios y les enseña a vivir ese camino, están viviendo la misericordia. Que si hay un homosexual o una lesbiana en su familia y se presentan así ante su familia... Madres de familia, tengan valor y enseñen que el homosexualismo y el lesbianismo son aberraciones del hombre condenados por Dios en la Sagrada Biblia. Le encontramos en Levítico 22. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 20.13. Si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio, su sangre se caerá sobre ellos. Romanos 1.18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad y la justicia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias antevias se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. también y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una presentación representación en forma de hombre corruptible de aves de cuadrupedes y de reptiles por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza del que deshonraron entre sí sus cuerpos Vamos a las indulgencias. Las indulgencias es la remisión anterior de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libre, de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar por sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Además de la autoridad suprema de la Iglesia, solo pueden conceder indulgencias a quienes el derecho reconoce esta potestad o a quienes se le ha concedido el romano pontífice. Ninguna autoridad inferior al romano pontífice puede otorgar otros, a otros la potestad de conceder indulgencias, a no ser que se le haya otorgado expresamente la santa sede. ¿Qué más de la indulgencia? No son remisión de los pecados como algunos erróneamente piensan, sino remisión de las penas temporales debidas por los pecados cometidos y ya perdonados. En efecto, en el sacramento de la confesión, el penitente se libera del pecado, recupera la gracia de Dios, pero la justicia exige una reparación por los pecados cometidos, la cual se realiza por medio de los esfuerzos de esta vida o de la otra en el purgatorio. Pero la Iglesia se preocupa por abreviar o suprimir a sus fieles también esta pena temporal, ofreciéndoles diversos medios para obtener su condonación. Condonación total, indulgencia plenaria o parcial. Bueno, ¿qué más podemos decir? Indulgencia para quienes vivan y practiquen un amor con ambos las obras de misericordia, materiales y espirituales, ya que muestra al mundo el rostro misericordioso en Dios que no se olvida de los que sufren. Indulgencia para los difuntos. Por la oración e intercesión de los cristianos, a ellos estamos sometidos por el testimonio de fe y de caridad que nos dejaron. Llevo esta página de misericordia recordando la frase que ya dije al principio, vivamos la misericordia con los demás para que Dios tenga misericordia de nosotros. María vivió la gran misericordia en su sí, a la voluntad de Dios de entrar para el mundo, el Hijo de Dios hecho hombre. Esa misericordia la supera solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuidando las enseñanzas, el amor y la ternura de María con su Hijo, fueron destellos maravillosos de ese corazón lleno de misericordia. Después de la boda de Cana, Juan 2, once en que Jesús hizo su primer milagro gracias a la intervención de María, por un lado es confiar en Jesús misericordioso, pero por otro lado es el corazón misericordioso de María, el que se detiene en la escasez de vino en aquella boda de una pareja amiga. Así es María la intercesora de gracias especiales. Recurramos a ella, amigos oyentes, también en el marco de este año, para obtener gracias especiales, como las que suceden diariamente en los santuarios de México, de Lourdes, de Fátima, de Mejigore y del Pilar. Hace pues ya varios años. Esto en es un santuario de Fátima, santuario de Fátima y del Pilar y que admirada mirada de los ríos de gente que acude a estos santuarios en busca de ayudas especiales de Nuestra Señora y son cientos de favores los que se reciben, como estos que me permito resaltar para relatar para que una vez más como María, para una vez más como María intercede para que su hijo, que es quien obra el milagro, extienda su misericordia en aquellos que buscan a su madre. Seguimos con la misericordia del Señor, la misericordia en este día tan especial de los niños, pero vamos a terminar con la misericordia un poco. En eh, el Salmo 36, 136 dice, da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor de los dioses porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia. Solo él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazos extendido porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia. Y condujo por medio de Israel porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón porque es eterna su misericordia. Yo por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia. El hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia. Yo muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia. A Seón rey de los amorreos porque es eterna su misericordia y a Jon rey de Basán porque es eterna su misericordia. Santa María Faustina Kowalska fue la escogida por Dios para ser apóstol de la Divina Misericordia, conocida actualmente en el mundo entero. Nació como la tercera hija entre diez hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de la aldea de Głodowice, Polonia. Fue bautizada con el nombre de Elena. Desde muy pequeña, a los siete años, Elena sintió el llamado a la vida religiosa, pero sus padres se opusieron a que entrara al convento. El primero de agosto de 1925, por fin le dieron aprobación a su llamado de entrar a clausura de la casa casa de la congregación de las hermanas de la Madre de Dios Misericordioso. En su diario escribió, Me pareció entrar en la vida del paraíso. ¿Cuál pues fue la misión de Sor Faustina para dar conocer al mundo. Consistió en recordar una verdad de fe, conocida desde siempre pero olvidada sobre el amor misericordioso de Dios, que es el tema de hoy. Todo lo que escribió Sor Faustina fue por voluntad de Dios Padre, que quiso que todo el mundo conociera y hablara de misericordia divina. A esta sencilla mujer, sin grandes virtudes, pero valerosa y totalmente abandonada en Dios, el Señor Jesús le confió una gran misión, el mensaje de la misericordia de Dios dirigida a todo el mundo. Te envío, dijo, a la humanidad con misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. La imagen de Jesús misericordioso. El herbozo de la imagen le fue revelado a Sor Faustina en la visión del 22 de febrero de 1931 en su celda del convento de Ploch. Sor Faustina escribe, al anochecer, estando yo en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una, una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma. Jesús, en ti confío. Bueno, esta es una calculatoria que podemos repetir nosotros durante todo el día, Jesús, en ti confío, Jesús, confío en ti, Jesús, confío en ti, Jesús, confío en ti, Jesús, confío en ti. Quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Este domingo pues fue la fiesta de la misericordia. La característica más significativa de la imagen son sus rayos. Preguntado el Señor por ellos, ¿qué significaban? Él dijo, el rayo claro simboliza el agua, que justifica las almas. El, rojo, el rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Purifican el alma los sacramentos del bautismo y de la penitencia, mientras que la alimenta plenamente la Eucaristía. Entonces ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo cuyo símbolo bíblico es el agua y también la nueva alianza de Dios con el hombre contraída en la sangre de Cristo. Palabras de Jesús que nos pueden servir para contemplar y vivir lo que estamos viviendo hoy. Bueno, seguimos con el tema de la misericordia. El Señor dice que la fiesta de la misericordia es un refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. Las almas mueren a pesar de mi, amarga, de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Eso está en el diario de Faustina 965. Las personas extraordinarias que el Señor vincula a la fiesta expresan la grandeza de la misma. Quien se acerque ese día a la fuente de la vida, dice el Señor, recibirá. El perdón total de las culpas y de las penas. Esto está en el diario 300. Ese día estarán abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramó todo un mar de gracia sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Son palabras de Jesús que dice que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Una condición para que esto se cumpla es confiar. Confiar plenamente en Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Una promesa importantísima. Cuando se reza la coronilla de la misericordia frente al moribundo, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma. Eso está en el diario 8.11. Otra promesa maravillosa del Señor para todos aquellos que rezan la coronilla. Quienes rezan esta coronilla me complazco en darles todo lo que me pidan. Diario 154. Si lo que me piden está conforme a la voluntad. La fiesta de la misericordia es un llamado entonces a vivir la misericordia con todos los demás. Por eso conviene recordar las obras de misericordia, que ya las aprendimos cuando nos preparamos para la primera comunión, pero vamos a recordar un poco esas obras de misericordia. Las corporales son dar de comer al hambriento, dos, dar de beber al sediento, tres, dar posada al necesitado, cuatro, vestir al desnudo, cinco, visitar al enfermo, Seis, socorrer a los presos. Y siete, enterrar a los muertos. Y las obras espirituales de misericordia son, primero, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia a los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y muertos. La misericordia es un aspecto del amor, una manifestación del amor que anida en un corazón. Son misericordiosos los que tienen un corazón grande repito son misericordiosos los que tienen un corazón grande la misericordia por eso la demostró Jesús de una manera admirable que cubrió y sigue cubriendo toda la tierra ser misericordioso como vuestro Padre celestial es misericordioso Lucas 6:36 Jesús fue misericordioso con todos curó a los enfermos se inclinó hacia ellos con su omnipotencia y devolvió la alegría de vivir a cuantos se encontró en su camino. Ninguno fue despedido sin haber sido oído, aunque muchas veces no le damos las gracias. Perdonó a los pecadores, amó y abrazó a los niños. Derramó lágrimas sobre la tumba de su entrañable Lázaro, amigo Lázaro. Jesús demuestra una gran comprensibilidad ante la debilidad humana. A sus discípulos les decía, no digo que perdonéis hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Mateo 18, 22. Jesús perdona, incluso a quienes directamente no le piden el perdón, como en el caso de la mujer adúltera. Implora perdón para sus verdugos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Le concede el perdón inmediatamente a Dimas, aquel pecador arrepentido, que le arrebataba a Jesús la santidad en un minuto. La caridad debe vestirse de misericordia y la ayuda concreta debe ser expresión clarísima de la misericordia. La misericordia debe volver la fuerza, el ánimo, la alegría del hombre que ha perdido en las distintas encrucijadas de la vida. Donde hay un alma triste debe llegar el rayo de luz acompañado de la misericordia para devolverle la alegría y la paz. Hemos de estar listos todos para ir sembrando a nuestro paso la semilla de la gran misericordia y de la alegría. Ayudar a vencer los obstáculos es un acto de misericordia. Apoyar al débil es misericordia. Las obras de misericordia que debe prestar todo hijo de Dios imitando a su, a su maestro. Enseñar al que no sabe. No solo a los niños, sino también a los adultos y a los viejos. La enseñanza de una mamá nunca termina, aunque los hijos sean mayores o viejos. Enseñar desde las costumbres humanas de comportamiento en la mesa y con los demás hasta la forma de cumplir con los propósitos de Dios, por ejemplo, oír misa los domingos y fiestas de guardar. Enseñar el comportamiento a los hijos mayores en el campo moral y espiritual. No cansarse de enseñar. No tener miedo a los hijos. No tener miedo a los hijos. Hablar de límites, de ser bueno, de no hacer mal a nadie y no hablar mal de nadie. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Dar buen consejo al que lo necesita. Todos necesitamos buenos consejos. No interesa la edad que tengamos. Aconsejar lo que se debe aconsejar. Pensar siempre, ¿qué aconsejaría Jesús o María en este caso? No aconsejar lo que yo quiera, lo que me conviene a mí. No, sino lo que conviene a una hija de Dios a la luz de la fe. Corregir al que se equivoca. Esto no rige solo para los niños, rige para todos, para grandes y chicos. Se corrige con la cara, cara seria, cara triste, cara grave. Se corrige con las lágrimas. ¿Cómo se corrige con las lágrimas? Las lágrimas de una madre llegan hasta, hasta el cielo. Repito, las lágrimas de una madre llegan hasta el cielo. Lo importante es saber que las faltas contra la ley de Dios y las faltas de moral y honestidad deben corregirse, sea quien sea, el que las cometa. Toda, fa toda falta ofende a Dios y es la principal razón para corregir al que hace mal. Luego tenemos otras obras, las obras de misericordia, pero muy importante, perdonar que nos ofende. Algo difícil de lograr, pero hay que lograrlo. Perdonar lo grande y perdonar lo pequeño. Y perdonamos para que Dios nos perdone. Cuando rezamos el Padre nuestro, decimos esta verdad. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar de corazón, no de boca solamente. Cueste lo que, cueste poco o mucho, pero debemos lograrlo y ese perdón se llama misericordia. Después viene, consolar al triste. Hay mucha tristeza en el mundo. Eso lo sabemos. Consolar al triste es una gran obra de misericordia. Empecemos por las casas de ancianos, donde las familias abandonan a los abuelos y no se vuelven a acordar de ellos. ¿Cuántos añoran? ¿Cómo añoran esos ancianos? Unos ojos amables, especiales y bondadosos. Unos ojos familiares que los miren con cariño y bondad. Consolar al triste es sonreír para hacer sonreír a los demás. Siempre que te salude, responde con una sonrisa. Una sonrisa ayuda a aliviar el sufrimiento de una persona. Una sonrisa ayuda en la tristeza, ayuda en el desánimo. Una sonrisa puede reemplazar el perdón. Una sonrisa vale mucho más que un montón de dinero. Una sonrisa cambia el rumbo de una conversación. Una sonrisa fortalece al débil. Una sonrisa expresa aceptación. Una sonrisa expresa felicidad. La sonrisa es un secreto que no sabemos valorar. Muchas cosas nos dio Dios y nos sigue dando. Entre las cosas bellas que nos ha dado está la sonrisa. Por eso la mejor sonrisa debe ser para Dios y para María. Y la sonrisa es misericordia también. Otra obra de misericordia es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Todos tenemos defectos, unos más y otros menos, pero todos los tenemos. Ahora, unas personas se especializan en detectar los defectos de los demás y no aceptan ni se dan cuenta de sus propios defectos. Esto es una gran injusticia y muy frecuente. Señalar los defectos del lo otro es muy fácil. Esto es no tener caridad ni amor en el corazón. De ahí la importancia de tener en cuenta el buen consejo del Evangelio que nos invita a mirar la viga que tenemos dentro de nuestro ojo y después ver la pajita que hay en los demás. Esto está en Lucas 6, 41, 42. Orar a Dios por los vivos y por los muertos. Orar unos por otros es una manifestación del amor. No olvidemos que con la oración lo logramos todo. Y vamos entonces a las obras corporales. Visitar a los enfermos. Llevarles consuelo y esperanza. Visitar aquellos pabellones de caridad que hay en todos los hospitales. Llevar a los enfermos más que cosas materiales. Consuelo, alegría y la esperanza de salir pronto de ese hospital recuperados de sus dolencias. Darte comer al hambriento. Hay mucha gente con hambre en el mundo. Qué gran manifestación de amor es quitarle el hambre al que la padece. Es doloroso ver a muchos niños desmayarse porque siendo las 10 y las 11 de la mañana no han tomado ni siquiera una taza de agua de panela. Esto lo he visto yo en la fundación muchas veces. dar de beber al sediento igual no negar un vaso de agua a nadie y no olvidemos que lo hacemos a ellos lo que hacemos a ellos lo hacemos a Jesucristo como Él mismo lo anunció Mateo 25, 40, 45 en verdad les digo que cuando lo hicieron con algunos de estos más pequeños que son mis hermanos lo hicieron conmigo en verdad les digo que siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños que son mis hermanos conmigo lo hicieron dar de posada al peregrino le ayudaron a conseguir aquellos lugares, o hogares de paso, que existen aquí en Bogotá, sobre todo para que, ellos, para que los niños tengan donde pasar la noche y poder dormir tranquilamente y no lo, lo hagan en la calle debajo de los puentes. Vestir al desnudo. Tanta ropa sin usar hay en el closet de la gente pudiente. Cuántos accesorios que no se volvieron a usar desde años. En la fundación llegan algunas personas con zapatos prestados. Otras se ponen los zapatos sin suela, porque no tienen más. También me ha tocado ver a los niños del campo, cuando hay invierno, que se ponen, en vez de zapatos, bolsitas plásticas en los pies. ¡Qué tristeza! Visitar a los presos. Una obra de misericordia inmensa. Sepultar a los difuntos. arrojar las cenizas al mar o junto a los árboles. No, se les debe dar sepultura católica a los difuntos, que ellos, deben, ellos ven desde la eternidad lo que hacen con sus cenizas. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé esto? Por María Siman, una mujer austríaca escogida por Dios para ayudar a las almas benditas del purgatorio. Dios cuya infinita misericordia llega al mundo en todo momento no quiere que nadie se pierda. Por eso, en esa fiesta que acabamos de, de celebrar, que no pase, que no se asume, sino por el contrario, permanezca. Todo tiempo es bueno para pedir al Señor aumente su misericordia en nosotros para que nuestras angustias no desesperemos, sino que siempre con profunda confianza nos conformemos y aceptemos su santísima voluntad, la cual es igual a su misericordia. Hemos de pedir al Señor que nos reciba en su corazón compasivo y amoroso, no solo a nosotros, sino también a toda nuestra familia. Pidamos por la Iglesia, por los sacerdotes, tan amados por el Padre Eterno, Pidamos para que sean dignos de realizar por amor todas las obras de misericordia y pidamos para ellos la luz de Dios para que sean santos y conduzcan con celo a todos los hombres por los caminos abiertos de la salvación. Pidamos también por los que aún no conocen a Dios misericordioso para que su luz resplandeciente ilumine los senderos de ellos, recorren y que ellos lleguen a las gracia de su conocimiento y su amor a fin de que todos los pueblos unidos ya en la tierra Alabemos la gloria de la misericordia de Dios. Pidamos por los niños, repito, hoy que están en el Halloween, pidamos por todos los que son como ellos, para que la misericordia de Dios se posesione de sus corazones y así siempre paz y alegría por donde camine. Pidamos por las benditas amas del purgatorio, porque también a ellas llegue la misericordia de Dios. Para que el purgatorio quede vacío y todas las almas que en él gocen del, en el cielo de la luz y bondad infinita del corazón misericordioso de Dios. La Santa Biblia llama a santo aquello que está consagrado a Dios. La Iglesia Católica ha llamado santos a aquellos que se han dedicado a tratar de su propia vida le sea lo más agradable posible a nuestro Señor. Hay dos clases de santos. Hay unos que han sido canonizados o se han declarado oficialmente santos por el Sumo Pontífice, porque por su intercesión se han conseguido admirables milagros y porque después de haber examinado minuciosamente sus escritos y haber hecho una cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que lo acompañaron en su vida, se ha llegado a la conclusión de que practicaron la virtud de ese grado heroico. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son varios millares, pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos especialmente está dedicada esta fiesta. La Santa Biblia afirma que el Cordero de Dios lo sigue una multitud incontable. Dicen que desde Adán hasta ahora han existido en el mundo unos mil millones de personas Supongamos que la mayoría se hayan salvado porque Dios no habría creado una humanidad para permitir que la mayoría se condenara. Pues entonces en el cielo debe haber por lo menos 40 millones de santos, o sea, de salvados de amigos de Dios. Por lo tanto, siempre es que tenemos bastante intercesor, intercesores orando por nosotros. ¿Quiénes son? En el cielo están San Joffre de Bus y Santa bandera de Roma, San Mensajero y Santa Secretaria, Santa Madre de Familia y San Gerente de Empresa, San Obrero de Construcción y San Agricultor, San Colegial y Santa Estudiante, Santa Viuda, Santa Solterona, Santa Niña y Santa Anciana, San sacerdote, San Obispo, San pontífice, San Limosnero, San Celador, Santa Cocinera, San Arrendatario y San Millonario, y muchos más que amaron a Dios y cumplieron sus deberes de cada día. Señor Jesús, que cada uno de nosotros logremos formar también parte de un día en el cielo para siempre del número de tus santos, de los que te alabaremos y te amaremos por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces al 2 de noviembre, que me parece la también la fiesta de los difuntos. Se llama a la Iglesia a la Asociación de los que Creen en Jesucristo. La iglesia se divide entre tres grupos. Iglesia triunfante, los que ya se salvaron y están en el cielo. Iglesia militante, los que estamos en la tierra luchando por haber, hacerle bien y evitar el mal. Y la iglesia sufriente, los que están en el purgatorio purificando de sus pecados, de las manchas que afean su alma. ¿Qué dice el nuevo catecismo acerca del purgatorio? El catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan Pablo II en 1992, es un texto de máxima autoridad para todos los católicos del mundo y dice cinco cosas acerca del purgatorio. Los primero, los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Dos, la Iglesia llama purgatorio a esa purificación y ha hablado de ella en el concilio de Florencia y en el concilio de Trento. La iglesia para hablar de que será como un fuego purificador se basa en aquellas frases de San Pablo que dice La obra de cada uno quedará al descubierto el día que pasen por el fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego. 3. La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro segundo de los Macabeos en la Santa Biblia dice Mandó Judas Macabeo a ofrecer sacrificios por los muertos para que queden libres de sus pecados. Cuatro, La iglesia, desde los primeros siglos, ha obtenido la costumbre de orar por los difuntos. Cuenta San Agustín que su madre, Santa Mónica, lo único que les pidió al morir fue esto. No se olviden de ofrecer oraciones por mi alma. Quinto, San Gregorio Magno afirma que, Afirma, si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por el eterno descanso. Y lo que vio San Gregorio. De este gran pontífice se narran dos hechos interesantes. El primero, que él ofreció treinta misas por el alma de un difunto. Y después el muerto se le apareció en sueños a darle las gracias porque por esas misas había logrado salir del purgatorio. Y el segundo, que un día estando celebrando la misa, elevó a San Gregorio Gregorio la hostia y se quedó con ella en, la, en alto por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron después por qué se había quedado tanto tiempo con la hostia elevada en sus manos y les respondió, es que vi que mientras ofrecía la santa hostia a Dios, descansaban las benditas almas del purgatorio. Desde tiempos de San Gregorio, año 600, se ha popularizado mucho en la Iglesia Católica la costumbre de ofrecer misas por el descanso del Vintaz Almas del Purgatorio. Bueno, la respuesta de San Agustín. A este gran santo le preguntó uno, ¿cuánto rezarán por mí cuando yo me haya, yo, cuando yo me vaya? Yo me vaya? Y él respondió, eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos, porque el Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás, esa medida se empleará para da darle a él. Vamos entonces a rezar mucho por los difuntos. Vamos a ofrecer por ellos misas, comuniones, ayudas a los pobres y otras buenas obras. Los muertos nunca jamás vienen a espantar a nadie, pero sí rezan y obtienen favores en favor de los que rezan por ellos, cada uno se presentará ante el tribunal de Dios para darle cuenta de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Yo creo que ha quedado muy claro todo lo de la misericordia y todo lo que nosotros debemos hacer por los fieles difuntos. Hasta aquí mi programa de hoy, nuestro programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes la semana entrante. Que los bendiga y hasta pronto.